0: אם אתם מעוניינים לחסוך מעצמכם את החיטוט האינטימי בתוך מערכת היחסים ביניכם, אתם לא רוצים שיבדקו אם שכבתם, כמה זמן שכבתם, מה היה רמת היחסים ביניכם, התכוונתם או לא התכוונתם, בואו תערכו הסכם שיסדיר את המעמד שלכם כידועים בציבור או לא כידועים בציבור, ויקבע מה? מערכת היחסים המומונית ביניכם. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום אנחנו הולכים לדבר על ידועים בציבור. אנחנו כבר נחשבים לידועים בציבור, שואלים אותי, כמעט כל יום בני זוג שמקיימים קשר זוגי, אבל בחרו שלא להינשא. אז מה זה בכלל ידועים בציבור ולמה זה משנה? אנחנו נתמקד בפרק השבוע בשלושה היבטים שונים של ידועים בציבור, שהם יחסים רכושיים, הזכות למזונות והזכות לרשת. אבל לפני כן, כדאי שנדבר קודם כל על מה זה בכלל ידועים בציבור. ומה תצטרכו לעשות כדי להוכיח שאתם כאלו. אז בטח כמו שאתם יודעים, המושג ידועים בציבור הוא מאוד ידוע, מוכר ונפוץ בימינו, ועם כמה שהוא נפוץ, ככה הוא מורכב. אין חוק אחד שמגדיר באופן פורמלי הגדרה אחידה לידועים בציבור. מי שהכניס את המושג הזה לחיינו היו דווקא בתי המשפט בפסקי דין, ולכן המצב המשפטי של הידועים בציבור נשען קודם כל על תקדימים משפטיים וכל הזמן מתפתח, כל הזמן יש שינויים בפסיקה שקשורה לידועים בציבור. אז מה זה בכלל ידועים בציבור? קודם כל, אני בטוחה שאתם יודעים, אבל בואו נבהיר, ידועים בציבור הם בני זוג שלא נישאו. כלומר, הם לא נישאו בנישואים אזרחיים, זאת אומרת, הם לא טסו לניו יורק או לקפריסין כדי להינשא, וכמובן שהם לא נישאו כדת משה וישראל ברבנות בנישואים דתיים. יכול להיות שהם נישאו בנישואים שלא מוכרים במדינת ישראל, ואז הפסיקה מכירה בהם כידועים בציבור. למשל, טקסים כאלה פרטיים שעורכים, או תקסים רפורמיים. טקסים כאלה, אם המדינה לא מכירה בהם כאילו הם נישאו, הם נחשבים כידועים בציבור. אבל גם על זה, בחלק מהמקרים מתווכחים, ושום דבר הוא לא ודאי. הפסיקה העמידה שני תנאי לקיומה של מערכת יחסים של ידועים בציבור. התנאים האלה הם ככה, חיי משפחה וניהול משק בית בש, משותף. נשמע פשוט, נכון? אז זהו, שלו. קודם כל, אלו תנאים מהותיים, אבל בוחנים אותם על פי קריטריונים סובייקטיביים. ומה זה קריטריונים סובייקטיביים? הכוונה היא איך בני הזוג עצמם, אותם איש ואישה, ראו את מערכת היחסים ביניהם במקרה הספציפי שלהם. לכן בפועל בוחנים כל זוג, כל משפחה, לפי הדרך שבה היא התנהלה. ובגלל שלכל משפחה יש את המאפיינים שלה, הפסיקה הרחיבה את ההגדרה הראשונית של ידועים בציבור. למשל, הדרישה למקום מגורים משותף, ויקחו אותה בפסיקה, וקיימת פסיקה לגבי בני זוג שהתגוררו חלק מהזמן בדירה של הגבר, וחלק מהזמן בדירה של האישה, אמרו זה בסדר, אנחנו נכיר בזה כמגורים משותפים, כידועים בציבור. ולגבי חיי משפחה, גם כאן ההגדרה ממש רחבה. למשל, יש מקרים שאמרו זוגיות אקסקלוסיבית לא חייבת להיות, וקיומם של קשרים אינטימיים במקביל לקשר עם בן הזוג לא שלל בהכרח את ההגדרה כידועים בציבור, יש מקרים שכן, אבל יש מקרים שלא. אחד מפסקי הדין הראשוניים שעסקו בהגדרת ידועים בציבור נקרא פרשת סלם נגד קרמי, ושם בית המשפט לא שלל את מעמדה של בת הזוג כידועה בציבור, למרות שהיא קיימה יחסים אינטימיים עם גברים אחרים, וזה הוכח. גם מקרים של מריבות תכופות ואפילו אלימות בין בני הזוג, לא בהכרח שללו את האפשרות להכיר בהם כידועים בציבור. ככה גם היו מקרים שבכלל לא קיימו יחסי אישות, זאת אומרת, הפסיקו לקיים יחסי אישות למשך תקופה ארוכה ואפילו התגוררו בחדרים נפרדים, עדיין הפסיקה הכירה בהם כידועים בציבור. במקביל, לא מספיק שהפסיקה מאוד מאוד הרחיבה את ההגדרה, היא גם אמרה, אנחנו לא קובעים פרק זמן מינימלי. זאת אומרת, באים אנשים ואומרים לי, אחרי כמה זמן אנחנו נחשבים כידועים בציבור? אז זהו שאין פרק זמן מינימלי, והייתה אפילו פרשה מאוד ידועה, שבה אחרי שלושה חודשים של מגורים משותפים, בית המשפט קבע שבת הזוג היא ידועה בציבור ולכן יורשת את בן זוגה. השאלה לא הייתה במשך הזמן. אלא איך בני הזוג ראו את היחסים ביניהם, ומרגע שהוא השתכנע שהיחסים היו כאלה שנופלים להגדרת ידועים בציבור, גם שלושה חודשים הספיקו, ואז האיש הלך לעולמו, ובת זוגו בשלושת החודשים האחרונים ירשה מחצית מרכושו. הילדים הסתפקו במחצית שנותרה. מצד שני, בגלל שהתנאים הם מאוד מאוד גמישים, בדיוק באותן נסיבות יכול להינתן פסק דין אחד שמכיר בבני זוג כידועים בציבור, ופסק דין אחר אומר, זאת אומרת, אותן נסיבות בין שופט אחד יכול להגיד זה ידועים בציבור, ושופט אחר יכול להגיד, סליחה, בני הזוג האלה, לא שהם לא הגיעו לדרגה של ידועים בציבור. הכל תלוי בנסיבות הספציפיות ובאיך שכנעתם את השופט. לגבי היסוד השני של ידועים בציבור, ניהול משק בית משותף, שם הפסיקה אמרה, לא מדובר בסתם משק בית משותף. למשל, אם זה מתוך נוחות, או כדאיות כספית, או איזה סידור ענייני, כמו שותפים לדירה, או כמו כל מיני מטפלות שבאו ואמרו, היינו יודעים בציבור, אבל אז הסתבר שהם בכלל קיבלו כסף וטיפלו במנוח. זה צריך להיות פועל יוצא מחיי משפחה משותפים, כמו שמקובל בין בני זוג, בין בעל ואישה, שדבקים אחד בשני. והתכוונו לקשור גורלם זה בזוג. המונח הזה, התכוונו לקשור גורלם, הוא סופר מהותי. כי זה בעצם ההבדל בין בני זוג שבאמת מוגדרים כידועים בציבור, לבין בני זוג שנמצאים אה, בתקופת ניסיון, למשל. אה, אה, יש מקרים שבני זוג, הם חיים ביחד, אבל הם חברים. הם מנסים, והם עוד לא החליטו אם הם, הם קשרו גורלם, הם נשארים ביחד מבחינתם לתקופה ארוכה או לכל החיים, או מתחתנים, ובמצב הזה שהוא כזה מצב שלפני, שהם עדיין לא סגורים על עצמם, זה נקרא מצב של חברות. אבל מה העניין שבניגוד למצב של נשואים, שברגע שאתם נשואים, יש, יש הכרה רשמית של מדינת ישראל, שביום זה וזה נישאתם. כשבני זוג צריכים להגיע למצב שהם צריכים הכרה כידועים בציבור, הם בעצם צריכים להוכיח לבית משפט את היחסים ביניהם. וכאן נכנסים לחיים המאוד מאוד אינטימיים שלהם, בשביל לבדוק אם הם באמת עומדים במבחנים שנקבעו בפסיקה. למשל, בני זוג יידרשו לחשוף uh, את התדירות יחסי האישות שלהם, מה הם עשו, איך הם עשו, להביא תמונות בשביל להוכיח שהם היו ביחד באירועים משפחתיים, תכף אני אכנס אתכם לזה, אני, אני אראה לכם דוגמה, אבל זו חדירה מאוד מאוד גדולה לפרטיות, שבני זוג נשואים בחיים לא יידרשו לעבור כמובן. כמו שאמרתי לכם, כשבני זוג מנסים לחיות יחד לתקופת ניסיון, אז בתי משפט יכולים לבוא ולומר, זה בעצם לא היו ידועים בציבור, זה היו או חברים, או בכלל, בגדר מאהבים, או מאהבת, או פילגש, או מאהב, או פילגש זכר. ובשביל לתת לכם מושג על מה אני מדברת איתכם, אני רוצה לספר לכם על תיק שהתנהל בבית משפט לענייני משפחה בקריית גת, ותבינו, אני מספרת לכם על התיק הזה, בשביל שתבינו לאיזו רמה. של הוכחה צריך להיכנס, אני חייבת לציין, אני לא הצגתי בתיק, אני פשוט קראתי את פסק הדין ואני רוצה לספר לכם עליו. התביעה הזאת הוגשה נגד עזבונו של אדם, שכשהוא הלך לעולמו, היו לו שתי נשים למעשה. הוא היה נשוי כדת משה וישראל, לאישה, היו לו ממנה ילדים. במקביל, הייתה עוד אישה בתמונה, איתה הוא ניהל, ניהל מערכת יחסים בת 17 שנים. והאישה הזאת היא זו שהגישה תביעה. נגד העיזבון, וביקשה שיכירו בה כידועה בציבור שלו. היא אמרה, אני והמנוח היינו בני זוג 17 שנה, ראינו את עצמנו כבעל ואישה לכל דבר ועניין. וככה היא תיארה בתביעה שלה, כי אתם יודעים כשמגישים תביעה צריך לבסס אותה עובדתית. והיא תיארה בתביעה שלה שהמנוח היה שותף פעיל בגידול ילדיה, ושהוא היה מעורב בחינוכם, ושהוא אפילו היה, קש... היה בקשר עם מסגרות החינוך שלהם. ושהם נהגו לצאת ולבלות ביחד כמו בני זוג, והם הגיעו יחד לאירועים, והם טסו לחופשות משותפות בחו"ל. והיא אמרה גם, הוא התגורר אצלי עד 2004. מה קרה ב-2004? או גילו שיש לו סרטן, ואז הוא חזר לחיות בבית של יחד עם אשתו, כך טוענת הטובת, אבל עדיין המשיך ללון בביתה לסירוגין. ואז, בשביל להוכיח את הטענות שלה, היא מצרפת לכתב התביעה תמונות משותפות שלה ושל המנוח, ומכתבים שהוא כתב לה, ושהוא אומר לה שהוא קורא לה, במכתבים האלה הוא קורא לה אשתי, והוא מצהיר על האהבה עזה שלו אליה, ושהוא רוצה לחיות איתה חיי אהבה עד אחרית ימיו. השופטת בוחנת, וכמובן שאתם יכולים לתאר לעצמכם שכל תיק כזה... הוא עם uh, uh, ראיות ועדים וחקירות עדים וכל מילה נבדקת ונבחנת והשופטת בוחנת את כל הראיות ואומרת שעולה תמונה מאוד ברורה. לפי התובעת והמנוח באמת ניהלו רומן. ובמסגרת הרומן הזה הם נסעו ביחד לחו"ל, הם השתתפו באירועים משותפים, באירועים שונים שקשורים למקום עבודה משותף, הם עבדו ביחד. הוא גם השתתף באירועים משפחתיים של התובעת, והוא גם היה איתה וגם ישן אצלה. יחד עם זאת, אומרת השופטת, הקשר הזה בין המנוח לתובעת, נושא אופי של מערכת יחסים בין אדם נשוי ופילגשו. כלומר המאהבת שלו. לא היה שם שום היבט שיתופי, וזה האופן שבו המנוח והטובעת ראו את עצמם, וגם המעגל המשפחתי והחברתי שסבב אותם, כך ראה אותם. ידעו שהם זוג, אבל מאהבת. והשופטת קובעת בפסק הדין, שעצם העובדה שהמנוח היה נשוי לאישה אחרת, לא שוללת את ההכרה באישה נוספת בחייו כידועה בציבור, אבל במקרה הספציפי הזה, היא אומרת, מה עולה? עולה שבמקביל לקשר שהוא ניהל עם התובעת, הוא המשיך והחזיק חיי משפחת תקינים ורגילים עם אשתו ועם הילדים המשותפים שלהם. הוא ראה בתובעת מהעבת, הוא נהנה מיתרונות הקשר איתה, אבל הוא הקפיד לבלום שוב ושוב ניסיונות שלה להפוך את הקשר לקשר מחייב. הוא לא עשה שום צעד לקראת גירושים, והתובעת עצמה הודתה, חקרו אותה על זה, שהוא מעולם לא הגיש תביעת גירושים, למרות שהיא די ישבה לו על הצוואר שיעשה את זה. אה, אה, איך אמרה, איך כתבה השופטת? חרף הפצרותיה ובקשותיה הרבות כי יעשה כן. היא ממש רצתה שהוא יתגרש, הוא לא יתגרש. לא רק שהוא לא יתגרש, הוא לא התחיל שום הליך גירושים. עוד אומרת השופטת, אמנם הוא באמת התלווה אליה לאירועים שונים שקשורים במקום עבודה משותף וגם לאירועים משפחתיים שלה ואפילו הוא עזר בחגיגות בר מצווה של הבן שלה, אבל הוא לא הופיע איתה באירועים משפחתיים שלו. בחגי ישראל הוא בילה בחק המשפחה עם אשתו ועם הילדים שלה וגם אישרה את זה בעדות שלה. הוא ערך צבא בשנת 2013 ב-2013, לפי מה שהתובעת אומרת, הם כבר 15 שנים ביחד, ובכל זאת, הוא בוחר להוריש בצבא שלו את הכל לאשתו ולילדים שלו. הוא הדיר אותה לחלוטין מכל שקל בעזבונו. לא רק זה, הוא גם... לא רשם אותה כמותבת, לא בקרנות, ולא בפנסיות, ולא בביטוחים, ולא בקופות, בשום מקום הוא לא רשם אותה כמותבת. הוא גם לא הסכים לפתוח איתה חשבון בנק, ותוך כדי זה היא רצתה לפתוח איתו חשבון בנק משותף, הוא מסרב, אבל עם אשתו, יש לו שני חשבונות בנק משותפים. והשופטת, כמובן שמי שהיו שם... שמה... עדים, זה גם אשתו שהייתה הנתבעת וגם הילדים שלו. אני מצאתי את אשתו ואת בנו כעדים מהימנים והשתכנעתי שכל עוד הייתה נשמה באפו ולמרות הבגידה שלו הייתה הנתבעת רעייתו של המנוח בכל מובן שהוא ולא רק בהיבט הפורמלי ולכן מחליטה השופטת לדחות את התביעה. ולקבוע שהתובעת הייתה פילגש ולא ידועה בציבור. לא נעים, תאמינו לי, לא נעים שמישהו ינהל לכם הליך כזה אחרי שתלכו לעולמכם, והאישה שלכם תצטרך לנהל, להוכיח שהיא הייתה האישה החוקית והמאהבת היא רק מאהבת ולא ידועה בציבור. מאוד לא נעים. מקרה אחר לגמרי, זה המקרה שגם ניסו לטעון שהאישה השנייה היא מאהבת, במקרה הזה בית המשפט קובע אחרת. מה שהיה שם, דובר בעזבונו של מנוח שהוא היה בדואי, הוא היה נשוי ואב לחמישה ילדים מאשתו, אבל במקביל הוא ניהל מערכת יחסים נוספת, ומהאישה הנוספת נולדו לו לא פחות מתשעה ילדים. בית המשפט לענייני משפחה דוחה את התביעה של האישה הנוספת וקובע שהיא לא ידועה בציבור. היא מערערת לבית המשפט המחוזי ובית המשפט המחוזי הופך את פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה ולאחר מכן בית המשפט העליון מאשר את פסק הדין של, המשפט, של בית המשפט המחוזי ואומר האישה הזאת ועוד איך ידועה בציבור. ושימו לב מה הם אומרים. הם אומרים שהבאת ילדים משותפים לעולם היא אינדיקציה חזקה גם אם לא בהכרח מספיקה. להכרה בבני זוג כידועים בציבור. אבל הם במיוחד הם אמרו, לא מדובר בילד אחד, ולא בשניים, אלא בתשעה. וכמו שציינה כבוד השופטת שטמר, בדרך כלל אין אדם המחפש לו פילגש לשעשועיו מוליד תשעה ילדים. ובפסק הדין העליון נאמר ככה, האם תשעה ילדים, מסה אנושית משמעותית בכל קנה מידה אינם ידועים בציבור כילדי המנוח? ואם כן, מה היא אימם אם לא ידועה בציבור? יתרה מכך, בית המשפט העליון מחזק את עמדתו של כבוד השופט ג'יוסי בבית המשפט המחוזי ואומר, צריך לבחון את המשפחה הזאת בהיבט החברתי והתרבותי והסביבתי שבה חיים בני ומאחר שמדובר בבני זוג, כל הנתבעת, הנתבע וגם המנוח, כולם בדואים. ונתונים לא רשמיים מצביעים על כך שבין 20 ל-36 אחוז מהנשים הבדואיות חיים בקשר פוליגמי. אנחנו לא נטען שאחת מהאבד ואחת, ואחת אישה רשמית, אלא אחת אישה רשמית והשנייה ידועה בציבור על כל מה שמשתמע מכך. עכשיו, כמו שאמרתי לכם קודם, יש הבחנה בפסיקה בין ידועים בציבור לבין חברים. בהגדרת חברים, ניתן לכלול בני זוג שחיים ביחד, חיי משפחה, ללא נשואים, לא מקור החוק, והקטע הוא שהם חיים ביחד לא בגלל איזה שהם תנאים, צרכים אידיאליים, אלא פשוט החליטו שלא מתאים להם להתחתן, או עדיין לא מתאים להם להתחתן. והיא אמרה ש, שלגבי אלה אנחנו לא נכיל את דיני הנישואים והגירושים, זאת אומרת, אנחנו, אלה שנמצאים בתקופת מבחן הם לא ידועים בציבור. אז אם אתם מעוניינים לחסוך מעצמכם את החיטוט האינטימי בתוך מערכת היחסים ביניכם, אתם לא רוצים שיבדקו עם מי שכבתם, כמה זמן שכבתם, מה היה רמת היחסים ביניכם, התכוונתם או לא התכוונתם, בואו תערכו הסכם. שיסדיר את המעמד שלכם כידועים בציבור או לא כידועים בציבור ויקבע מה מערכת היחסים המומנית ביניכם וככה תחסכו מעצמכם את כל הדבר המאוד מאוד לא נעים הזה של נקרא לך תוכיח שאתה ידוע בציבור. ההסכם הזה של ידועים בציבור הוא הסכם שצופה פני עתיד והתפקיד שלו להבהיר מה יעשה עם רכוש עתידי שייצבר במהלך הקשר, וגם כל מיני סוגיות שקשורות בפרידה, יהיו מזונות, לא יהיו מזונות, מי חייב למי, מה שייך למי, מאוד מאוד כדאי לערוך הסכם כזה, ולחסוך לעצמכם הרבה חיטוט בחיים שלכם, על ידי בית המשפט. בנוסף תדעו לכם, הסכם כזה לא חייבים, אפשר לאשר אותו בבית משפט, אבל ממש לא חייבים, וברגע שחתמתם עליו, אם זה הסכם בין ידועים בציבור, הוא תקף גם בלי אישור של בית משפט. ככה גם המלצתי, אני רוצה לספר לכם על גדי ודורית. הם הגיעו אליי למשרד לקבל ייעוץ בנושא. הם היו כבר בשנות ה-60 המאוחרות שלהם, והם התאהבו, יש מקום לאהבה בכל גיל. הוא היה אלמן טרי, והיא הייתה גרושה ותיקה, ולכל אחד מהם היה רכוש משלו, וילדים משלו, והרגלים משל עצמו, והוא רצה שהיא תעבור לגור איתו. אבל היא כבר התרגלה לפרטיות ולעצמאות שלה, והיא העדיפה להשאיר את הדירה הקטנה שלה ברשותה. היא אמרה, גם שאני אוכל לברוח אני, לדירה שלי אם אני אתגעגע ללהיות לבד, וגם היא רצתה להוריש את הדירה בבוא היום לילדים, והיא רצתה לא לחלק שום דבר עם גדי, וגם הוא, היה לו חשוב לשמור על הרכוש בשביל הילדים. מצד שני, לשניהם הייתה פנסיה, והם אמרו, אם משהו יקרה, אני רוצה שהפנסיה שלי תעבור אליה, והיא רצתה שהפנסיה שלה תעבור אליו. ולכן המלצתי להם לערוך הסכם שמגדיר אותם כידועים בציבור, גם לצורך פנסיה, בעיקר מגדיר אותם בידועים בציבור, בעיקר לצורך פנסיה, אבל שומר על הפרדה רכושית מלאה ביניהם, אבל תדעו לכם, ההסכם לא מספיק, ובמקביל המלצתי להם לערוך צוואות, כל אחד מהם צוואה בשל עצמו, הם שניהם היו תמימי דעים שהרכוש שלהם הולך לילדים. חשוב שתדעו, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, הסכם חיים משותפים ללא צוואה יכול ליצור בעיה בהיבט של הירושה, אבל כמו שאמרתי, נדבר על זה בהמשך. נחזור למצב שאין הסכם. בניגוד למצב שבני זוג נשואים, כשבני זוג נשואים, אדם יודע מתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא לתוך מוסד הנשואים. במוסד הידועים בציבור יש איזושהי אי בהירות, בעיקר בגלל הצורך לבחון כל מקרה לגופו. היה ניסיון באמת ליצור איזושהי רשימה ברורה של אינדיקציות שהם, לפיהם תוכרע השאלה אם בני הזוג הם ידועים בציבור או לא ידועים בציבור, אבל בפרקטיקה כמו בפרקטיקה, הדברים הם אף פעם לא בדיוק כך. בפועל, מה שקורה זה כמו שאמרנו, כל מקרה ייבחן לגופו, כל הודעה, כל אמירה, כל אבטחה יכולים לקבל משמעות שבית המשפט בוחן את התמונה במלואה, בניסיון לבחון האם האיש ואישה שעומדים לפניו באמת יכולים לחשב כידועים בציבור. עכשיו בואו נלך שלב אחד הלאה, ונניח שבני הזוג האלה אכן הוגדרו כידועים בציבור. האם אוטומטית זה הופך אותם לשותפים לרכוש? זהו, שלא. נחזור שוב לבני זוג נשואים. בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974, חל עליהם חוק יחסי ממון, לפיו כל הרכוש שנסבר במהלך החיים המשותפים, חוץ ממתנות, ירושות ופיצויים בגין נזק גוף, נכנס לתוך מסת הנכסים המשותפים, ונערך בגינו איזון משאבים. כמובן שבמקרים שבהם בני זוג חתמו על הסכם ממון ואישרו אותו בפני בית משפט, אז הוראות ההסכם הם אלו שיחולו עליהם, וכך גם לגבי ידועים בציבור, אם ערכו הסכם, הוראות ההסכם חלות. עכשיו, זוגות נשואים שנישאו לפני ראשון לראשון 74, חלה עליהם הלכת השיתוף, שאומרת שקיימת חזקה. שכל הרכוש שנצבר במהלך הניסויים הוא משותף, ומי שרוצה לטעון אחרת, מי שרוצה לטעון שבעצם רכוש לא משותף, שיתכבד ויוכיח עליו מוטל נטל ההוכחה. לגבי ידועים בציבור, כל הסיפור הרכושי הרבה יותר מורכב. אז ככה תהיו איתי. בית משפט עליון קבע שעל מנת שלבן זוג יצמחו זכויות ברכוש של בן הזוג האחר, לא מספיק להוכיח שהם היו ידועים בציבור. אלא צריך להצביע על כך שבמשך החיים המשותפים הייתה כוונה משותפת להקנות זכויות בנכסים אחד של השני. כלומר, צריך להוכיח דבר מה נוסף כדי לבסס את השיתוף. זה יכול להיות אה, ניהול חשבונות משותפים בבנק, ניהול עסקים במשותף, זה יכול להיות שיתוף במקורות מימון של הנכסים ושל החיים המשותפים. צריך להוכיח שהייתה שם איזושהי התנהלות משותפת שיכולה להצביע על כוונת שיתוף. כמו כן, בניגוד לנישואים, שם מי שרוצה לטעון שאין שיתוף, עליו נטל ההוכחה. אצל ידועים בציבור, מי שרוצה לטעון שיש שיתוף, עליו מוטל נטל ההוכחה. זאת אומרת שבמצב הנוכחי אתם אולי תשקיעו המון המון אנרגיה בשביל להוכיח שאתם ידועים בציבור, אבל אם תרצו חצי מהרכוש לא תעברו את השלב הזה, כי למרות שהייתם ידועים בציבור לא היה ביניכם שום שיתוף רכושי. הפסיקות האלה שאומרות בואו אתם צריכים לעבוד קשה יותר בשביל להוכיח שיתוף, הם יוצרו בגלל שלפעמים ההחלטה לא להתחתן יכולה ללמד על היעדר כוונת שיתוף, למרות שבני זוג חיים במשק בית משותף, חיי זוגיות ותחת קורת הגג אחת. והעניין זה, במיוחד כשלא קיימת מניעה חיצונית כלשהו, לכך שהם יינשאו. מה זה מניעה חיצונית? למשל, אם שני בני זוג יהודים רווקים, שום, הם יכולים להתחתן. זה לא... אין שום דבר שמונע מהם להינשא במדינת ישראל. כהן וגרושה לא יכולים להינשא לפי ההלכה היהודית, ולכן הם נחשבים ככאלה שהם מנועי חיתון. גם בני זוג מאותו מין מנועים להינשא בישראל, גם בני זוג שאחד מהם יהודי והשני לא יהודי, לא יכולים להינשא במדינת ישראל, וכאן מתייחסים קצת אחרת. בכל מקרה, השאלה החשובה היא לא האם הם יכלו להתחתן או לא, זה פעם, היה היום פחות מתייחסים לזה. השאלה החשובה היא, מה הכוונה שעולם ההתנהגות שלהם לאורך הזוגיות? והפסיקה גם אומרת, אנחנו נעשה הבחנה בין נכסים ששימשו את משק הבית המשותף, לגביהם נטל ההוכחה הוא פחות כבד, יש יותר רצון להניח שאלו נכסים שהייתה לגביהם כוונת שיתוף, לבין נכסים יותר חיצוניים, כמו עסק, כמו נכסים שלא משמשים את משק הבית המשותף, לגביהם... נטל ההוכחה הוא הרבה יותר כבד. ו- ובאמת, גם-, גם בעניין הרכוש יש איזושהי התפתחות בפסיקה, והיה מקרה שעלתה שאלה, האם יכולים לח- להטיל, א- לקבוע, זאת אומרת, האם יכולים לקבוע חלוקה לא שוויונית ברכוש של בני זוג שהם ידועים בציבור? או שזה דבר שיכול להיות רק בבני זוג נשואים. למה? סעיף 8 לחוק יחסי ממון בעצם מאפשר לבית משפט לקבוע חלוקה לא שוויונית של הרכוש, אם יש פערים גדולים ביכולות בין הצדדים. אבל חוק יחסי ממון חל רק על בני זוג נשואים ולא על ידועים בציבור. אז באה בא אישה ידועה בציבור ואמרה, בואו, אתם צריכים לחלק בחלקים לא שווים את הרכוש, למרות שאנחנו לא נשואים. והשאלה הזאת עלתה במקרה של בני זוג שחיו ביחד 11 שנים, היו להם שלושה ילדים, האיש היה עורך דין ידוע, והאישה הייתה דיילת אוויר, ומאז שנולד הבן הבכור היא לא עבדה בכלל. והם חיו ברמת חיים מאוד גבוהה, גרו בבית יוקרתי, נסעו הרבה לחו"ל, וסיקו פר, ועכשיו שהם עמדו להיפרד, באה אישה, אמרה, ההכנסות של האיש הם בין 4 ל-8 מיליון שקל בשנה. אני רוצה מתוך הרכוש המשותף שלנו לקבל חלק יותר גדול בגלל פערי ההשתכרות, אז מה אם חוק יחסי ממון לא חל עלינו? תתייחסו אלינו כאילו היינו נשואים. ובאמת, בית המשפט קובע שהיא תקבל לידה עוד רבע מיליון שקל מתוך החלק שלו בזכויות המשותפות, בשביל לעשות צדק חלוקתי. וככה העובדה שאין הגדרה ברורה הביא לזה שהייתה עוד נגיסה בפסיקה של ידועים בציבור בזכות שהייתה שמורה רק לבני זוג נשואים. זאת אומרת, נתנו לידועים בציבור עוד משהו שנותנים רק לבני זוג נשואים. ונושא נוסף שנדון כאשר בני זוג ידועים בציבור נפרדים הוא שאלת המזונות. כשבני זוג שנישאו מתגרשים, הליך הגירושים עורך תקופה מסוימת ובמהלך התקופה הזאת לעתים מחויב הבעל לשלם מזונות לאשתו, בעיקר במקרים שבהם היא לא עובדת והיא תלויה בו לחלוטין למחייתה. אבל מה קורה כשבני זוג נפ... ידועים בציבור נפרדים? הפרידה היא מיידית, לא צריך גט ואז עולה השאלה, האם יש מקום לפסוק מזונות אישה? או מזונות ידועה בציבור, או ידועה בציבור, ואם כן, לאיזה תקופה? כי הרי הם כבר נפרדו, אז למה אחד מהם צריך להמשיך לפרנס את השני? ובאמת, גם בפסיקה הזאת אנחנו רואים התפתחות מעניינת. בהתחלה בית משפט פסק מזונות לידועה בציבור, רק אם היה הסכם. הם אמרו, חייב להיות הסכם מפורש בין הצדדים, כדי שאפשר יהיה לחייב את אחד מבני הזוג לשלם מזונות לשני. פסיקה מאוחרת יותר, אמרה, מספיק שיהיה לנו הסכם מכללה. זאת אומרת, הסכם שאפשר ללמוד מההתנהגות שלהם ומהנסיבות הספציפיות של מקרה. בהמשך, כבוד השופט ברק בבית משפט עליון, טבע את המונח מזונות אזרחיים. מזונות אזרחיים מבוססים לא על ההלכה היהודית ולא על הסכם, אלא על תום לב. והשופט ברק אומר שהמטרה של המזונות האזרחיים היא לאפשר את שיקומו של בן הזוג האחר לאחר פרידה. אה, פסק, לאחר אותו פסק דין, בתי משפט התחילו לפסוק מזונות משקמים לידועים בציבור. זאת אומרת, זה מזונות אזרחיים שנועדו לשיקום, קוראים להם מזונות משקמים. ומי שתובע מזונות משקמים צריך להוכיח שני תנאים. התנאי הראשון זה שהיה הסכם שאפשר ללמוד ממנו את הזכות למזונות משקמים. זה לא צריך להיות הסכם כתוב, אלא כזה שמשתמע ממערכת היחסים. והתנאי השני הוא שיש צורך ממשי במזונות משקמים. כלומר שבן זוג אחד פיתח תלות בבן הזוג האחר ככה שהוא מסתמך על הבן זוג האחר שיתמוך בו ושיפרנס אותו. אתם יודעים את הדעה שלי על תלות כלכלית נכון? אבל יש זוגות שבכל זאת ככה הם ניהלו את חייהם. את אותה הסתמכות הזאת שבן זוג אחד מסתמך על השני אי אפשר לגדוע בבת אחת, במיוחד שההסתמכות היא בתום לב. ו- ואם אחד הצדדים פתאום החליט שהוא רוצה להיפרד, אי אפשר לקחת את אותו בן זוג שתלוי ולהגיד לו, יאללה, ביי, אין דבר כזה. מה שיפה, דרך אגב, במזונות של ידועים בציבור, זה שהמזונות המשקמים הם לא תלויי מגדר, והצד וג- שתלוי יקבל מזונות גם אם הצד התלוי הוא הגבר, מה שלא קורה בין בני זוג נשואים כמעט בכלל. שוב פעם, כמו בכל דבר שקשור לידועים בציבור, בית משפט יבדוק. את דפוס היחסים הספציפיים, את מידת התלות ההדדית, את ההסתמכות על קיומה של מערכת היחסים, את פרק הזמן שבו התנהלה, התקיימה הזוגיות הזאת, אם יש ילדים משותפים, אם יש, אין ילדים משותפים, ובהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה, יבדקו אם יש מקום לחיוב במזונות, מה יהיה גובה החיוב ומה משך הזמן לחיוב. עכשיו בואו אל תפתחו ציפיות. לחיות ב- על חשבון מזונות זמניים, כי אתם עלולים להתאכזב. ובכלל, ההמלצה שלי, אף פעם אל תהיו תלויים באף אחד, זה גרוע מאוד, והבתי המשפט, למרות שהם פוסקים מזונות אזרחיים ומזונות משקמים, לא ממש יועילו לכם, ובואו תבינו את הטווחים והסכומים. אני אספר לכם רק על שני מקרים. בפסיקה שניתנה במהלך 2020, זה היה זוג נשים, והם היו 20 שנה בזוגיות, ואישה אחת הייתה תלויה בשנייה. בית המשפט אמר, אוקיי, אני פוסקת סכום מסוים של מזונות, אבל רק עד שהיא תמכרו את הדירה, וברגע שהיא תמכרו את הדירה, גברת, יש לך כסף, את לא תקבלי יותר מזונות. ובפסיקה שניתנה בנובמבר 2021, זה היה מערכת יחסים של 22 שנה, במהלכן הביאו לעולם שני ילדים. האיש היה בעלים של חברה, והאישה הייתה במהלך השנים סייעת, השתכרה גרושים. והוא מימן את משק הבית ללא שום הגבלה כלכלית, היא גידלה את הילדים והיא עבדה באמת באופן מינימלי. ועוד נוסף לזה, במהלך השנים היא קיבלה קרון, באופן שהגביל אותה ממש מלעבוד. תחשבו אישה כזאת שכל השנים, 22 שנה, הוא פרנס אותה, הייתה תלויה בו כלכלית, מה היא קיבלה? היא קיבלה 3,000 שקל לחודש. מיום הפרדת המגורים ולמשך תקופה של 36 חודשים, זה סכום מאוד מאוד נמוך. ומכאן נעבור לעניין האחרון שלנו, ובמקרים רבים הכי דרמטי, הירושה. כמו שאמרנו, ענייני ידועים בציבור 200, 200 נידונים בבית משפט, או כשנפרדים, או כשאחד מבני הזוג הולך לעולמו. וכאן נכנס לנו סעיף 55 לחוק הירושה, הסעיף הזה מאפשר לידועים בציבור שעומדים בדרישות של הסעיף לרשת אחד את השני, ממש כמו בני זוג נשואים, אבל רק כשאין צבא, אם יש צבא, הסעיף הזה לא חל. אז בואו נראה מה שלושת התנאים לסעיף הזה. התנאי הראשון, איש ואישה שחיים חיי משפחה, זאת אומרת לא מספיק שהם חיים בתור שותפים, חיי משפחה. התנאי השני, משק בית משותף, והתנאי השלישי, אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר. זאת אומרת, המעבת לא יכולה לרשת, כי הוא נשוי לאחרת. אם שלושת התנאים האלה מתקיימים, הם ירשו אחד את השני, ואין צורך להוכיח שהייתה כוונת שיתוף ברכוש. החוק לא מטיל שום סייגים לגבי ההורשה, כך שאם סעיף 55 חל. ואחד מבני הזוג יורש, הוא יורש חצי מהכול בלי שום תנאי. אתם חייבים להבין את המשמעות של זה. גם אם יש הסכם שקובע שהם מתנהלים בהפרדה רכושית מלאה. כלומר, לבן הזוג אין שום זכויות לקבל רכוש מבת הזוג אם הם נפרדים, ולבת הזוג אין שום זכות לקבל כלום מבן הזוג אם הם נפרדים, אם אין צוואה, ואחד מהם הולך לעולמו, מחצית מהרכוש, שהוא נפרד לחלוטין לפי ההסכם, תעבור לבן או בת הזוג שנשארו בחיים מכוח חוק הירושה. ולכן, כמו שסיפרתי לכם קודם על גדי ודורית, קריטי לערוך גם הסכם וגם צוואה. אלא אם כן אתם מוכנים לכך שבת הזוג שלכם תירש חצי מהרכוש, או בן הזוג, גם עובד. ושוב, גם כאן כל מקרה נבחן לגופו על יסוד הנסיבות הספציפיות שלו, באמת בוחנים בחינה עמוקה, איך הם ראו את מערכת היחסים, מה כל הנסיבות, וכאן שוב אנחנו נתקלים בהבדלים בין בני זוג נשואים לבני זוג ידועים בציבור. נשואים לא צריכים להוכיח כלום. מספיק שהם עברו פעם ברבנות, גם אם אין ביניהם שום דבר, גם אם לא דיברו... חמש שנים מילה אחת, אם אחד מהם הולך לעולמו, השני יורש חצי. ידועים בציבור צריכים לעבור הליך שלם שמוכיח שהם בכלל נופלים לגדר אותו סעיף שמקנה להם זכות לרשת. ובאמת, לפני כמה שנים הייתה לי לקוחה שהגיעה בעקבות ירו... סכסוך ירושה צפוי בינה לבין הילדים של בן זוגה. בן הזוג נפטר כמה שבועות קודם לכן, הם לא היו נשואים, אבל הם חיו ביחד 15 שנה. והם מכרו ביניהם הסכם של הפרדה רכושית מוחלטת. הבנים שאלו את האב אם הוא ערך צוואה, והוא אמר להם, אל תדאגו, הכל בסדר, הכל מסודר, יש בינינו הסכם, היא יודעת שלא מגיע לה כלום. אבל כשהוא הלך לעולמו, היא דווקא חשבה אחרת. היא אמרה, לפי סעיף 55 לחוק הירושה, ועוד איך מגיע לי, אני יורשת חצי, והם היו בהלם. הם ניהלו הליך שלם סביב העניין, הם אמרו, אם לא היו יהודים בציבור, אם בכלל נפרדו, יש הסכם, הוא לא התכוון להוריש לה, אבל זה לא עזר להם. בעקבות זה שלא הייתה צוואה, היא קיבלה מחצית מכל הרכוש שלו, ובית המשפט אומר בעניין הזה דבר מאוד ברור. אם הוא היה רוצה אחרת, הוא היה עורך צוואה. ואני מזכירה לכם, בהקשר הזה, מי שרוצה לערוך צוואה, קחו דף. חלק, תכתבו צוואה בראש, שימו תאריך, תכתבו בכתב היד שלכם למי אתם רוצים להוריש את עזבונכם, ותחתמו בחתימת ידכם. זו צוואה בכתב יד, והיא צוואה תקפה לחלוטין לפי החוק במדינת ישראל. אז זהו, אנחנו כמעט לקראת סיום הסיפור של ידועים בציבור. ואני רוצה לומר לכם שהעובדה שאין חוק ברור אחד שמגדיר את הסטטוס של הידועים בציבור, מביאה לזה שהסטטוס הזה, כמו שהראיתי לכם, תלוי בהתפתחות של פסקי הדין, וביכולת שלך לשכנע את השופט שאתה צודק. יחד עם זאת, אפשר לומר שעם השנים הולכת וגדלה הנטייה, גם בחקיקה וגם בפסיקה, להשוות את המעמד של ידועים בציבור למעמד של בני זוג נשואים. דוגמה מעניינת לכך אפשר למצוא בחוק השמות, ועם האנקדוטה הזאת אנחנו כמעט נסיים. עד שנות התשעים, אישה לא הייתה יכולה לשנות את שם המשפחה שלה לשם משפחתו של בן זוגה, אם הם לא נשואים. משרד הפנים פסל את שינוי השם רק בגלל חשש להטעיה או לפגיעה בתקנת הציבור, כדי, כדי שהם לא יחשבו, יחשבו חס וחלילה לבני זוג נשואים כדת וכדין. בשנות ה-90 בוטל הסעיף הזה אחרי שהעניין הגיע לבג"ץ ונקבע שבמשרד הפנים לא יפסל שינוי שם רק משום שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור. מאחר שראינו עד כמה הסטטוס של ידועים בציבור דומה לסטטוס של נשואים ואפילו מותר להם לשנות את השם, אנחנו ראינו גם כמה זה שונה וכמה בני זוג נשואים לא צריכים להוכיח כלום ובני זוג ידועים בציבור יצטרכו לעבוד קשה. אבל בואו לא נשכח שהיתרון הגדול של בני הזוג שבוחרים לחיות כידועים בציבור במדינת ישראל, נובע מכך שלא חלים עליהם דיני הגירושים הדתיים. הם לא תלויים בזה שייתנו להם גט, או שיסכימו לקבל מהם גט, אין שום מגבלה דתית שתקשה עליהם להיפרד, ממש כשאהבה מתה, או אין שום דבר שמחייב אותם לנהל את הפירוד ביניהם לפי חוקי ההלכה היהודית. וכמו כל דבר בחיים, אין כאן נכון ולא נכון. כל זוג צריך לעשות את השיקולים בינו לבין עצמו ולהחליט מה הדרך הנכונה שלו, אבל חשוב שהבחירה תהיה בחירה מודעת, כששני הצדדים יודעים היטב על מה הם מוותרים ומה המחיר של כל בחירה. זהו להפעם, תודה שהייתם איתי בעוד פרק של בית הספר לקרמה טובה. אם מצאתם ערך בפרק, תעבירו אותו למישהו שאולי יזדקק לו, ותזכו לקרמה טובה. נתראה בפרק הבא.